0: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 28 – Das nervige Eulenspielzeug Herzlich willkommen im Tropenhaus zu einer weiteren Folge – Und ganz oft passiert uns, naja, okay, ganz oft ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber (lacht) (lacht) hin und wieder passiert es uns, dass wir äh, nette Twitter-Kommentare unter unsere Folgen bekommen, die da lauten, da hätte ich aber jetzt gerne auch was zugesagt. Das ist uns jetzt, glaube ich, dreimal passiert und jedes Mal haben wir dann der Person angeboten, na gut, dann kommt doch einfach her. Das letzte Mal, als das passiert ist, haben wir das mit der Frau Wunibar gemacht. Das war die Folge über die Retro-Games. Und dieses Mal sitzt hier die Melissa bei mir, die nämlich gesagt hat, sie möchte unbedingt auch mal mitreden. Und da haben wir gesagt, Melissa kommt doch einfach her. Also hallo, Melissa. Hallo, danke schön. Ja. Ähm, sag doch mal kurz was. Ich kann schon mal vorher verraten, worum es geht. Das wisst ihr auch, denn ihr habt, anders als wir, die Folgenbeschreibung schon gelesen. <lacht> ähm, es wird heute gehen um Medien und Kinder. Und daher, Melissa, ähm, wo kommst du her? Wie kamst du zum Tropenhaus? <lacht> ähm, wie viele Kinder hast du? Wie alt sind die? Und warum möchtest du gerne mit mir
1: über Kinder und Medien reden? Mhm. Also ja, wie gesagt, ich bin Melissa, ich bin Österreicherin und ich bemühe mich sehr, dass man jetzt das nicht zu sehr raushört. Also sollte ich in den schlimmsten Dialekt verfallen, ich entschuldige mich gleich. Ähm B- bitte nicht. Ich f- also ich finde österreichischen
0: Dialekt immer super angenehm und... Also sehr, super schön, es fließt und singt immer so und solange man dich nicht, äh, also gar nicht versteht, wenn du jetzt in irgendwelche Dialektwörter fällst, die wirklich niemand, würde ich mich melden, aber so jetzt gerade wie du sprichst, bitte, du brauchst dir nicht über die okay.
1: Mühe zu geben. Dankeschön. Bitteschön. Ja, ich habe zwei Töchter, die sind neun und die kleinere wird jetzt bald sieben. Äh, ich, hörte, ich bin zu Tropenhaus gekommen, eigentlich weil ich und Angela, also du, schon ziemlich lange mutual sind. Und so war ich auch eigentlich bei den Anfängen vom Tropenhaus als treue Hörerin dabei. Und es ist eigentlich genauso, wie du gesagt hast. Ich dachte mir so oft so, da will ich mitreden und ah, da hätte ich auch einen Kommentar dazu. Und da dachte ich mich so, ja, ich kann über Kinder reden, ich kann ein bisschen über Medien reden und wir verschmelzen, das ist einfach.
0: Ja, wunderbar, das freut mich sehr. Ich habe ja auch zwei Kinder, das wissen Leute, die hier schon öfter die Folgen gehört haben, wo es um Kindermedien geht zum Beispiel auch. Wir haben mehrere Folgen über Kinderbücher gemacht, dem Paul und dem Alex. Meine Kinder sind acht und drei. Und daher glaube ich, die Altersklammer, über die wir reden, ist teils schon sehr Mhm. ähnlich. Du kannst ja vielleicht mal sagen... ähm, Medienkonsum und Kinder, das ist ja immer ein Thema, was ja rauf und runter diskutiert wird, insbesondere nach den letzten zwei Jahren. Falls ihr das jetzt in einer fernen Zukunft hört, wo alles toll und friedlich und schön ist, äh, wir befinden uns im Jahr 2022. (lacht) Und ähm, nachdem wir jetzt gerade... zwei Jahre lang die Pandemie des Covid-19-Virus hinter uns hatten, kommen jetzt die Affenpocken. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört in eurem Affenpocken sicheren Bunker oder äh, unter der neuen Herrschaft unserer affen <lacht> ist es, Ich weiß es nicht. Aber wir hatten, äh, sowohl die äh, Melissa als auch ich, hatten dann mit unseren Kindern jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns. Und wer jetzt, ich stelle immer wieder fest, auch seit ich, seit ich selbst Mutter bin, diese ganzen Elterndiskussionen, die gehen echt an einem vorbei, wenn man keine Kinder hat. Das ist überhaupt oh, kein ja. Vorwurf oder so. Das ist einfach so. Das ist einfach so eine Sphäre, in die rutscht man erst rein, wenn man Kinder hat. Und ähm, ein ganz großes Ding, was in den letzten zwei Jahren wirklich rauf und runter diskutiert wurde, insbesondere in den ersten Lockdowns war: Um Gottes willen, die armen Kinder kleben nur noch vor den Bildschirmen. Hilfe, das Abendland geht jetzt. Also jetzt geht's aber wirklich unter. Oh, ja. Und das war eine ganz, ganz, ganz große Sache. Ähm, Vor allem am Anfang gab es dann gerne mal diese tollen ähm, Tipps an Eltern, dass man sich doch vielleicht auch mal, anstatt immer nur zu meckern, dass man auf seine Kinder daheim Wochen und Monate aufpassen muss, vielleicht mal sich mit denen beschäftigen soll, was für die meisten von uns wirklich Wissen ist, was wir vorher nie hatten. Also dass ich mich mit meinen eigenen Kindern beschäftigen muss, hätte ich jetzt niemals erwartet. Also ihr hört schon den Zynismus in meiner Stimme. Das hilft nur bedingt, wenn man wirklich mehrere Wochen... Und man muss dazu ja sagen, das kommt einem jetzt auch schon fast bizarr vor. Vor zwei Jahren wusste man über dieses Virus noch so wenig, mhm. ähm, dass zum Beispiel die Spielplätze zugemacht wurden. Ja. Das habe ich zum Beispiel auch für eine sinnvolle Sache gehalten damals. Inzwischen weiß ich, dieses Quatsch. <lacht> Und ähm, also die Sachen, ähm, die, die Schulen waren zu, die Kitas waren teils zu, die Spielplätze waren zu. Alles, wo man sonst mit den Kindern hingegangen hatte, hatte geschlossen. Man konnte sich vor allem... Kaum noch mit Leuten treffen, vor allem nicht mehr mit Älteren, was für viele von uns hieß, dass die Großelternbetreuung wegfiel. Und äh, bei meinen Kindern war es so, der Medienkonsum ist stark gestiegen, bei vielen anderen auch. Aber man muss sich anscheinend ja so als Elternteil so positionieren in dieser ganzen Debatte. Und deswegen meine Frage an dich, wie, wie haltet ihr es denn generell mit Medien? Außer Bü- Ich klammer das jetzt wirklich <lacht> bewusst aus, Bücher, äh, haben mhm. wir genug drüber, über Kinderbücher geredet. Ja. Alles, was äh, tönt und klingt und einen Sch- Bildschirm hat. Wie sieht das denn bei euch so in eurer Familie und äh, bei euren Kindern aus?
1: Ähm, also wir sind da eigentlich wirklich ein bisschen von der lockeren Seite. Bei uns haben die Kinder, was Medien, sei es jetzt Fernsehen oder so Tablet oder Spielkonsolen anbelangt, eigentlich ziemlich große Freiheiten. Wir versuchen natürlich ein Auge drauf zu haben. Also wenn wir sehen, dass sie vom, vom vielen Fernsehen schon ziemlich aufgekratzt sind, versuchen wir das ein bisschen runterzufahren. Aber... Gerade am Anfang der Pandemie, nachdem wir schon fünfmal im immer gleichen Wald waren, war ich schon sehr froh, wenn ich sagen konnte, so bitte setzt euch vor den Fernseher, ich brauche kurz mal ein paar Minuten alleine vor meinem Kaffee und das hilft. Und bei uns bin ich damit, aber also in unserem Umfeld, so wie es hier ist, ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung, weil die meisten anderen Eltern das doch sehr strikt regulieren
0: also im Sinne von, da gibt es ähm, ganz feste Zeiten
1: und genau. auch ähm, äh, Verbote. Ja, genau. Also da, da ist das höchste der Gefühle, so eine halbe Stunde am Nachmittag einen Film ansehen, was natürlich besonders toll ist, so einen Film nach einer halben Stunde ausmachen.
0: <lacht> so, und, und der, äh, der spannende der spannende Plot, was ist? Die jetzt wird ausgemacht. jetzt ja.
1: yes, ist es vorbei. Geht in den Wald. <lacht> Wir gehen in den Wald. <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, ob es in Österreich auch so ist, aber in Deutschland und äh, vor allem auf Twitter, ähm, also was immer ganz schnell äh, hervorgekramt wird, ist, 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 äh, sind Waldspaziergänge. Also das, oh ja. was äh, Nicht-Eltern Eltern am allerschnellsten raten, ist, dass man doch mit den Kindern einfach mal in den Wald ja. gehen kann. Mhm. Waldkindergärten sind ja auch sehr beliebt in Deutschland. Ich, ich habe keine Ahnung, was diese mystische, heilende Waldkraft sein soll. Meine Kinder gehen ganz so ganz gerne in den Wald. Aber das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt unter den Akt- Freizeitaktivitäten, die wir ihnen so anbieten, unter den Top 5 oder so. Mhm. Ähm, und vor allem muss man ja auch mal bedenken, nicht ganz Deutschland und ganz Österreich besteht aus Wald. Da muss man ja erstmal hinkommen. Ne? Ähm, aber das ist so dieses äh, Wald oder Tablets. Ne? Das sind so diese zwei Extreme. Also, ähm, den ich mich in diesen Diskussionen auch immer wieder gegenübersetze. Entweder ist dein Kind im Prinzip spielt nur mit Tannenzapfen mhm. und mal höchstens einem selbstgeschnitzten Auto oder es hängt den ganzen Tag ungefiltert vor, vor YouTube. Ja. Und das hat mit der, meines, meiner Erfahrung, mit der Realität der meisten Eltern wenig zu tun. Extreme gibt es immer, ungesunde Extreme gibt es auch, aber ähm, auch das hatte ich auch. Ähm, also deine Erfahrung spiegelt die meiner schon vor Corona waren wir relativ leger, was die, mhm. äh, was, was die Fernseh- und äh, Spielkonsolen und ähm, sonstige Medienkonsum-Dinge so betraf. Wobei ich auch dazu erst mal sagen muss, man in Elterndiskussionen verfällt man sehr oft in dieses Narrativ, wir sind ja so locker und so chill. Ja. Und wer da reguliert, der muss sich einfach mal entspannen. Da möchte ich ganz klar einhaken, alles, was ihr in dieser Folge hört, trifft halt auf unsere Kinder zu, mhm. auf die Meinigen und Melissas, denn es gibt Kinder, die brauchen ja. mehr Regulation als die, die unsere Kinder haben und es gibt Kinder, die kommen mit weniger Regulation, als unsere Kinder haben, klar, das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt hört und denkt, oh Gott, meine Kinder haben, fast, haben ja noch viel mehr und dürfen noch viel mehr an den Bildschirm hängen, ich bin ja ganz furchtbar oder, oh nein, wir haben ja richtig strenge Regeln, ich bin viel zu streng, Nein, nein, es gibt Kinder, da muss man wirklich irgendwann sagen, so jetzt ist Schluss und manche machen einfach von selbst den Fernseher aus und das muss ich sagen, sind meine Kinder gehören zu dieser Kategorie. Wenn ich die wirklich, das habe ich auch in der Pandemie dann auch wirklich gesehen, wenn da wirklich, in Anführungszeichen, der ganze Tag den Fernseher läuft, irgendwann verlieren die von selbst das Interesse ja. und machen was anderes.
1: Ja, da hatten wir auch Glück, dass unsere Kinder auch so sind. Also sie können schon mal gut eine Stunde, zwei wirklich konzentriert Fernsehen. Ist klar, ein Film dauert nun mal eineinhalb bis zwei Stunden. Aber man merkt dann auch nach einer Weile, das Interesse verfliegt und dann gehen sie einfach weg. Der Fernseher läuft halt dann weiter, aber sie beschäftigen sich dann auch mit anderen Sachen.
0: Genau, das ist bei unseren Kindern auch so und deswegen gibt es auch bei uns relativ wenig Regeln. Als das erste Kind noch klein war, da ist man ja so ein bisschen ambitioniert. Ja. Da war das schon so, da haben wir wirklich auch wirklich auf die Uhr geguckt. Also nur eine Folge von Kindersendungen. Da können wir dann später noch konkrete Beispiele mhm. zu nennen. Nur diese 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 eine Clip oder am Wochenende mal einen Film. Aber das hat sich dann spätestens mit dem zweiten Kind ausgeweicht, weil du kannst ja schlecht, wenn das große Kind was schaut und das kleine schaut halt mit, kannst ja nicht dem großen Kind sagen, so, du musst jetzt noch eine halbe Stunde ausmachen, die, die äh, Kindergarten-Kindzeit ist leider jetzt um. <lacht> Daher gibt es bei uns auch schon vor Corona gab es kaum noch strenge Regeln mhm. und äh, während Corona haben die sich dann komplett aufgelöst. Bei ja. uns kommt noch die Komponente dazu. Mein Mann und ich, wir spielen sehr gerne Computerspiele, was StammhörerInnen nicht überraschen sollte, weil ich schon einige (lacht) Folgen über Computerspiele und Konsolenspiele gemacht gemacht habe. Und deswegen stehen hier halt auch über Konsolen Mhm. herum. Äh, Unter anderem auch die Switch, die ja auch bei ähm, der Generation meiner Tochter relativ beliebt ist. Und auch da, sie hat äh, eigene Spiele dafür. Und ehrlich gesagt, ist es uns fast, gerade während der ähm, Corona-Homeoffice-Zeit, fast lieber. Sie geht hin und spielt ein Spiel. Mhm als dass sie einfach da sitzt und sich die 80. Folge, keine Ahnung, irgendeiner Nickelodeon-Serie anschaut. Ja. Ähm, und das ist, also fernsehmäßig sind wir gar nicht, würde ich mal eher sagen, so hier ein so Mittelfeld vom Umfeld. Gibt Kinder, die dürfen viel mehr fernsehen, gibt Kinder, die sehr, ähm, wo die Eltern das ganz ungern sehen, wenn die überhaupt fernsehen. Aber was äh, Spiele angeht, sind wir in einer ähnlichen Situation wie ihr mit dem Fernsehen. Das ist immer so was so, nein, nein, eine Switch auf keinen Fall. Äh, nicht vor der höheren Schule und höchstens mal ein bisschen zugucken, aber keine eigenen Spiele und erst recht nicht dieses ja. Spiel. Und ähm, nee, da halten die meisten wirklich gar nichts von. Und da gibt es nur wenige Kinder, die ähm, tatsächlich schon mehr oder weniger ähm, freie Verfügung haben über diese diese Konsole, also dass sie sich selber aussuchen können, was will will ich denn heute spielen. Und die ähm, auch online zusammen mit dem dem älteren Kind spielen dürfen, das Mhm. sind nur sehr wenige. Weil das ist immer noch so ein Ding, so nein, das ist nur für ältere Kinder. Und äh, wenn man da zu früh mit anfängt, dann ist das ganz schlimm. Ähm, Was natürlich... ähm, Ganz klar ist, Fernsehen und Spielen ist nicht gleich Fernsehen und Spielen. Und ähm, was wir machen ist, zumindest versuchen wir es, alles, was die Kinder schauen oder spielen, das schauen und spielen wir zumindest mal an. Mhm. Also wir wissen, was das ist und setzen sie nicht einfach davor. Und es gibt bestimmte Sachen, die tatsächlich reglementieren wir relativ streng. Ähm, Ist das bei euch auch ähnlich?
1: Bei uns ist das auch so ähnlich ja. Vor allem bei Spielen versuchen wir oder eigentlich eher ich, also bei uns bin ich die, die sage ich mal mehr öfter spielende, dass ich da wirklich auch selber mal hineinzocke und mal das angucke, ob das wirklich passt. Und ja, beim Fernsehen, sie fernsehen selten alleine, also ich bin meistens sowieso immer nebenbei und dann bekomme ich das so mit, ob das auch wirklich altersgerecht und passend ist für ihn, auch von, nicht nur von, von der der Geschichte der Sendungen her, sondern auch von der Art und Weise, vom vom Animationsstil, ob das recht flashy ist oder doch ein bisschen ruhiger, da gucken wir dann schon auch drauf. Ähm, Wir beschränken das ähm, auch vor allem stark auf
0: Plattformen, weil was wir zum Beispiel nicht machen, ist, was wiederum ich aber bei Leuten erlebe, die ihre Kinder dafür relativ wenig Fernsehen lassen oder wenig ans Tablet oder ans Internet gehen, die dann ähm, auf YouTube gehen. Das ist so eine Sache, da, da bin ich dann total streng. Das würde ich nicht machen lassen, weil der YouTube-Algorithmus ist nicht zu kontrollieren und selbst auf YouTube, diese Kids-Version, du hast überhaupt keine Kontrolle, was diese Kinder da schauen. Also unsere Zeiten sind relativ ähm, großzügig, unsere Medienzeiten für die Kinder. Die dürfen zum Beispiel, wenn sie nach der Schule äh, nach Hause kommt, dann darf sie Fernsehen, da gucken wir auch nicht unbedingt ganz streng auf die Zeit. Das kommt immer auch so auf den Tagesablauf an. Ähm, Ist eh gerade draußen Regen? Äh, wir, müssten wir zum Beispiel gerade mal in Ruhe was machen, ja. wie zum Beispiel irgendwas aufbauen oder im Garten arbeiten. Und dann, ja, dann, dann schaut ruhig so lang Fernsehen. Ähm, und das dürfen sie dann machen ähm, auf Netflix, Kids. Und wobei wir auch da so zwei, drei Serien haben, wo wir dann sagen, ähm, vielleicht doch eher das andere. Da gibt es nämlich ähm, stark... Genauso wie in unserer Kindheit, stark spielzeug Serien wie zum Beispiel Polly Pocket oder Barbie, die ja wirklich nur darauf aus sind, dass die Kinder dann das dazugehörige Spielzeug kaufen sollen. Also wenn, wenn sie die Wahl haben, dann sagen wir immer, willst du nicht doch lieber das andere gucken? Und ähm, Disney Plus haben wir, da, ähm, da kann man sogar, gl- glaube ich, einschalten, was für eine, bis welches Alter ja, genau. die Filme angezeigt mhm. werden. Da haben sie dann auch innerhalb dieser beschränkten Auswahl die freie Wahl. Wir haben ein paar Sachen gekauft auf Amazon Prime, zum Beispiel die Dora the Explorer-Geschichten. Aber wie gesagt, auf ganz konkrete Serien kommen wir vielleicht dann in einem separaten Teil noch zu sprechen. Also bei uns ist eher wichtig, also die Zeit, auf die Zeit gucken wir nicht so genau. Aber was die Kinder gucken, das schauen wir uns schon relativ ähm, streng an. Und haben auch Vetos, haben auch Sachen, die sie nicht schauen, aber dazu dann vielleicht ja gleich. Und bei Spielen ist das genauso. äh, Sie äh, spielt nur auf der Switch. Handyspiele haben wir ein paar, aber das ist eher so für Notfall und auf Reisen. Und ähm, auch nur auf unseren Handys, weil sie hat noch kein eigenes. Also sie ist jetzt, ähm, wird neun, hätte gern eins, aber das finden wir, braucht sie noch nicht. Weil, ähm, Da wissen wir zum Beispiel auch von Altersgenossen, die dann zum Beispiel TikTok schauen dürfen, was wir auch niemals machen würden, weil der TikTok-Algorithmus ist absolut nicht altersbeschränkt. Nein, gar nicht. Da kann von äh, Horror-Videos bis zu ähm, Diät-Videos oder irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwas so, ja, ab 18 quasi kann ja alles da auftauchen. Ja, dafür sind wir, wie gesagt, bei der Zeit nicht so beschränkt. Ähm, Die Spiele auf der switch Die gehen alle über uns, sprich, jedes Spiel, was auf der Switch gekauft wird, kaufen wir. Und die äh, wir benutzen auch die Altersbeschränkungsfunktionen auf der Switch. Spielen zumindest immer die Demo an,
1: Mhm.
0: bevor wir ein Spiel kaufen. Und die meisten Spiele, die sie tatsächlich äh, aktiv spielt, äh, kamen über uns. Wir haben die irgendwo entweder selber mal gespielt oder empfohlen bekommen, haben sie dann gekauft und gesagt, hier, probier das doch mal aus. Und wenn sie dann sagt, ich würde gerne XYZ mal spielen, dann schauen wir es uns immer erstmal an und entscheiden dann. Roblox zum Beispiel haben uns dagegen entschieden, weil wir ähm, weil das zu viele In-App-Käufer hat. Minecraft dagegen ist ein fertiges Spiel mit einer sehr großen Kreativitätsspanne und da haben wir gesagt, ja klar, das können wir uns mal angucken. Also das ist so, wie wir es handeln. Und ich habe den Eindruck, bei euch ist es ähnlich welche, ja. ähm, weil du, ähm, na, du sagtest, bei, als ich von den Plattformen redete, Hast du so zugestimmt?
1: Ist es bei euch auch so? Äh, welche Plattform nutzt ihr denn da? Also bei uns ist es eigentlich auch ähnlich. Wir schauen da jetzt nicht so auf Zeit, sondern mehr auf die Qualität der Inhalte, die sie gucken. Und wir haben eben auch das übliche, wir haben Netflix, Disney+, Plus, äh, Amazon Prime haben wir auch, aber das gucken wir relativ wenig, weil da jetzt nicht mhm. mehr so viele Sendungen sind, die sie interessieren. Und seit eben dieser Riesenskandal bei YouTube war mit dem Algorithmus und auch bei den Kids, sind wir da noch, noch vorsichtiger. Sie haben damals, Gott sei Dank, noch kein YouTube gesehen. Ähm, mhm. Aber jetzt fragen Sie schon öfters danach, auch über die App auf unserem Fernseher. Äh, da bin ich aber sehr froh, dass Sie das eigentlich nur benutzen, um diese ganzen Checker-Tobi-Sachen zu gucken. Ja. <lacht> ja. Und ja, das, das sind auch so diese, diese Plattformen bei uns. Bei den Spielen ist es ähnlich. Sie haben eigentlich mit mir begonnen, damals auf der Playstation mit Stardew Valley zu spielen. Und bei uns war dann auch der, der Beginn der Pandemie eigentlich das, so quasi dieser Auslöser dafür, dass wir uns dann noch endlich als Familie die Switch kauften. Und da ist es genauso wie bei euch. Also Sie dürfen sich, wir kaufen Spiele, aber es geht alles über uns und wir gucken uns das vorher an. Und wenn wir etwas als nicht passend empfinden, dann wird das auch nicht gekauft. Und wir erklären es aber natürlich dann auch. Und Sie verstehen das ja. ganz gut.
0: Genau, das, das, das ist bei uns auch so. Mir ist dann noch eine, also Tekka wie gesagt, das ist mir noch eine Plattform eingefallen. Wir lassen sie Fernsehen über das Tablet, haben da den Kindermodus eingeschaltet. Der Kindermodus, zumindest bei Android, ist, gibt es da verschiedene. Bei Samsung-Geräten ist das so ein Modus, den man passwortgeschützt anlegen kann und nur ganz bestimmte Apps ablegen. Und da wiederum hat sie dann, es gibt Apps, über die kann man Sendungen sehen, zum Beispiel die Sesamstraßen-App und die Sendung mit der Maus-App und es gibt auch eine Kika-App, da kann man auf, nicht auf alle, aber auf bestimmte Inhalte vom Kika ähm, zugreifen und darüber schaut sie dann zum Beispiel Checker Tobi an, wie gesagt, äh, gleich mal. Sollten wir mal darauf zusteuern. Was gucken unsere Kinder denn (lacht) überhaupt und was spielen sie? Aber ja, das scheint, das scheint ja sehr ähnlich zu laufen bei euch. Mhm. Nehmen wir auch so eher auf Qualität als auf ähm, wie lange. Wie gesagt, ich äh, möchte das wiederholen, wenn ähm, das, äh, ihr Kinder habt, bei denen ihr sagt, da muss ich aber tatsächlich wirklich dann äh, eine scharfe äh, Zeitbegrenzung machen, dann, dann ist das eben so, dann habt ihr ein Kind, was das braucht. Da, ne, das ist, Kinder sind so verschieden, da gibt es eigentlich dieses One for All, gibt es eigentlich so gut wie nicht. Aber ich würde schon sagen, dass es eher Sinn macht, ähm, den Fokus darauf zu legen, was die Kinder gucken, als jetzt, dass es Minuten
1: genau 30 Minuten sind oder so. Und es ist jetzt auch nicht so, dass bei uns nur diese mega pädagogisch wertvollen Sachen angeguckt werden. Also es läuft nicht nur Checker Tobi und Wissenszeug. Es dürfen auch mal ein bisschen Quatschfolgen und Quatschserien laufen.
0: Genau, ähm, bevor, wie gesagt, wenn jetzt die Leute, die ohne Kinder sagen, wer ist denn dieser Checker (lacht) Tobi? Dass wir jetzt mal anfangen vielleicht zu sagen, so erstmal anfangen mit... ähm dem, dem Vielleicht dem Negativen, dass man das so ausgibt, was, wo wir sagen, okay, aber da ist dann unsere Grenze und dann können wir ja mal ein paar Empfehlungen geben. Ich würde auch sagen, also meine Grenze ist nicht, das müssen jetzt super wertvoll pädagogische Sachen, bei denen man auf jeden Fall was gelernt hat, sein. Sondern also bei äh, Filmen und Serien lege ich Wert darauf, dass das nicht zu schnell geschnitten ist, weil das tatsächlich festgestellt habe, dass das mein Kind wirklich aufdreht. Und es gibt Serien, vor allem Serien, die auf Nickelodeon laufen. Das sind so amerikanische Kinderserien, die relativ kurze Folgen haben, aber die finde ich, ähm, die die, ähm, Schauspieler haben so eine ganz überdrehte Art zu sprechen. Es es, es, es ist immer so ganz äh, bizarre Situationen passieren da und die sind sehr so auf Cliffhanger gebaut, dass man immer weiter und weiter gucken möchte. Gleichzeitig aber finde ich sehr inhaltsleer. Und ich merke, wenn sie viel von diesen Serien geguckt hat, dass sie dann wirklich so richtig hyper ist und auch so anfängt zu reden wie diese Leute in dieser Show. Und das ist dann, wo ich sage, das kannst du bei Freunden gucken, aber wir gucken das nicht. Das ist so die Grenze. Ansonsten kann so eine Serie auch gerne ähm, bunt und quietschig und sonst was sein und auch lustig und quatschig und äh, auch gerne ein bisschen sinnentleert, entleert, sage ich mal. Zum Beispiel ähm, Troll fährt mir da jetzt ein. Das ist jetzt oh. wirklich nicht die hohe Kunst der Kinderunterhaltung, <lacht> aber es muss zumindest so, ein, so einen gewissen Qualitätsanspruch ja. erfüllen. Dass, also dass man nicht wirklich entweder komplett überhaupt da rausgeht und einem die Sinnsinn komplett zuknallen ähm, oder dass man einschläft, das, das gibt es auch. Also es gibt wirklich auch, auch Serien, wo gar nichts passiert, wo die für ganz kleine Kinder gemacht sind, wo man dann wirklich denkt, ähm, also so beschränkt sind Kinder jetzt nicht. <lacht> <lacht> Bobo Schläfer ist da ein Negativbeispiel. Was mir einfällt, oh, ja. da passiert wirklich nichts. Das ist so die, also so ein bisschen Anreiz für die armen Kinder. So ein bisschen wenigstens. Ja, also das ist wirklich, also im Prinzip kann man sich eine Folge Bobo Siebenschläfer so vorstellen, das ist so eine siebenschläferfamilie die hat ein, ein Kind. Den Bobo? Und das, den Bobo, das steht zum Beispiel auf, kriegt seine Flasche und schläft ein. Und das wird gestreckt auf 20 Minuten. <lacht> Negativbeispiel für wirklich so lahm und langsam, dass... Das, also, dass man wirklich das Gehirn einem so links und rechts aus dem Kopf schmilzt, für mich Bobo Siebenschläfer. Und so eine andere Serie, wo, wo das wirklich so, wie, wie sie so wirklich so crack nur für die Augen, wo bam, bam, hier passiert was, da passiert was und alle Charaktere sind total überzeichnet und reden sinnlos, ist äh, die heißt Henry Danger. Auf Nickelodeon. Also, das sind so meine beiden Extrembeispiele auf, äh, das ist, das sind diese beiden Extreme, die ich gerne vermeiden mhm. würde. Im besten Fall finde ich, hat eine Fernsehserie für Kinder ähm, einen so Plot, der auch, auch länger dauert. Mhm. Ähm, wo die Kinder im, im besten Fall irgendwas Wertvolles mitnehmen, Umgang mit Konflikten, mit anderen Menschen, wo die Besetzung sehr divers ist, wo es halt nicht nur so eine Weißbrotfamilie, mhm. Mutter, Vater, Kind ist, sondern es auch queere und äh, People of Color-ProtagonistInnen äh, gibt. Schöne Musik, liebevolle Am- Animation, wenn es eine Animationsserie ist oder eben gut geschauspielert. Generell einfach wertig mhm. produziert. Das ist so mein Top- Die Top-Kategorie an Kinderserien. Was mir da jetzt immer im Animationsbereich zum Beispiel ähm, direkt anfällt, ist ähm, She-Ra and the Mhm. Princess of of Power of Netflix. Das ist so eine Serie. Natürlich immer, ne? Altersgemäß. My Little Pony ist so eine Serie. Würde man nicht denken, weil es auch eine spielzeug Spielzeug-Franchise-Serie ist. Aber die ist tatsächlich enorm gut gemacht, wie ich finde. Und von ähm, jetzt mit mit realen SchauspielerInnen ist das alles das, was... äh, zum Beispiel, wo Checker Tobi drunter fällt. Checker Tobi kann man sich vorstellen wie, ähm, das ist so eine Art ähm, Wissenssendung, mhm. aber so ein bisschen auf ähm, kindgerecht und so ein bisschen abgespaced gemacht. Dieser Checker geht halt rum und checkt Sachen. Ja. <lacht> und der checkt
1: dann zum Beispiel den Weltraum oder das Coronavirus oder... Oder, oder Schleim. Es gibt, glaube ich, auch einen Schleimcheck, der hier bei uns ganz beliebt ist. Ist so eine Art... MyLab für Kinder, aber noch ein, bisschen, <lacht> ja. noch ein bisschen
0: legerer. Und die finden den auch echt toll. Also ja. Checker Tobi wird auch andauernd zitiert. Das, äh, das habe ich schon bei Checker Tobi gesehen. Also danke Checker Tobi an dieser Stelle. Mhm. Vielen, vielen Dank. Öffentlich-rechtlich, also in Deutschland öffentlich-rechtlich produzierten Wissenssendungen finde ich auch wirklich, ja, das, die kann sie sich gerne die sind anschauen. wirklich also, toll.
1: Das, das ist etwas, um das ich äh, Deutschland, ehrlich gesagt, ein bisschen beneide, äh, Österreich hat natürlich auch öffentlich-rechtliches, der ORF, und hat auch ein Kinderprogramm, das jetzt nicht schlecht ist, also ich will das gar nicht schlecht reden, aber äh, es, man merkt hat ganz klar diesen, diesen großen, großen Budgetunterschied, das vor allem, und ich, ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber so, so österreichisches Kinderfernsehen ist immer so ein bisschen, ein bisschen sehr seicht. Dabei habe ich als
0: Kind Thomas Brezina echt gern geschaut. Der ist in, in Österreich, m- oder nicht?
1: Ja, genau. Das ist ein Wiener, äh, der extrem viele Bücher auch geschrieben hat. Und eines der bekanntesten Sachen im Fernsehen war halt das, das Fahrrad, Tom Turbo. Ja. Das, das fällt genau in, in meine Zeit, sage ich jetzt. Meine Und, auch. ja. Das war damals schon toll. Und es ist auch jetzt noch nicht so schlecht. Aber... Es eine dieser Wissenssendungen, die Thomas Breziner zum Beispiel hat, ist ähm, Museum Aha, glaube ich, heißt das. Also dabei gibt es so eine kleine CGI-Mumie, die mit Thomas Breziner das, das Museum erkundet und den Kindern verschiedene Ausstellungsstücke näher bringt und Wissen dadurch vermittelt. Äh, aber es ist halt sehr, sehr bunt, also fast ein bisschen zu bunt. Äh, ich habe hier ein, ein Bild davon vor mir liegen, da sieht man Thomas Breziner natürlich im Vordergrund auf einer Säule und Rundherum fliegen Dinosaurier und Steilzeitmetschen und ein Ritter und eine Pyramide und der Hintergrund ist eine hellblau-dunkelblaue Spirale. Es ist schon sehr viel und meine Kinder ziehen da jetzt nicht so mit. Also denen ist Checker Tobi oder Anna und die wilden Tiere oder sei es Wissen macht auch doch um einiges lieber.
0: Ja, das sind jetzt äh, alles Sachen aus dem Öffentlich-Rechtlichen, ähm, die auch im Kinderkanal laufen, mhm. die hier auch sehr gern geguckt haben. "Andere und die wilden Tiere ist eine äh, Sendung, wo jemand äh, loszieht und äh, da geht es dann um eine Tierart. Die geht dann immer in einen Zoo oder in eine Auffangstation. Ich halte ja selber Degus und es gibt tatsächlich eine Degu-Folge von "Andere und die wilden Tiere. Und ähm, die habe ich mir mal zusammen angeguckt und bis auf so zwei Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, das stimmt jetzt nicht so ganz fand ich die Folge wirklich sehr gut. Also die haben sehr auf die die Haltungsbedingungen für die Degos hingewiesen, auf die Artgerechte, auf das Futter. Und äh, Wissen macht A. ist eine Sendung, die wird moderiert von äh, Ralf Kaspers. Zur Zeit, wo ich die noch so grob geschaut habe, die ist 2001, ist sie das erste Mal ausgestrahlt worden. Da war ich schon 20, aber ich habe (lacht) es noch so mitbekommen. Äh, Da war die Co-Moderatorin Shari Reeves, Die macht das aber jetzt schon seit 2017 nicht mehr und jetzt ist es Clarissa Correa da Silva. Und dieses ModeratorInnenpaar moderiert das zusammen und es geht immer um relativ auf so eine leicht... äh, Komödiantische Art auch, wird den Kindern, werden bestimmte Wissenssachen vermittelt. Der Ralf Kaspers ist sich da auch zu nichts zu schade. Das, was meine Tochter sehr gut findet, ist, zum Beispiel gibt es eine Sendung über. Ich weiß nicht, ob es Wissensmacht Wissens macht A oder die Sendung mit der Maus war, weil da ist er auch dabei. Aber da hat er zum Beispiel Pupse untersucht und ist dann in so ein Eishaus gegangen und hat sich mit einer Wärmekammer fotografieren lassen, wie er in diesem Eishaus Pupst. Also die. Das mag ich aber tatsächlich an dieser Sendung, dass die auf diese Augenhöhe der Kinder gehen mhm. und dann wirklich auch über Sachen berichten, die die Kinder interessieren und nicht ja. die
1: Eltern. Ne? Ja, das ist auch genau das, was bei Checker Tobi den Kids eben total gefällt. Wie gesagt, dieser Schleimcheck, wo alles gecheckt wird, was irgendwie schleimig ist. Und Da, da reden wir von Schneckenschleim und, und Rotze und all solche, solche Sachen.
0: Also so generell, das ist schon... Das ist so das, was wir auch unsere Kinder gerne schauen äh, lassen, wissensvermittelnde Sendungen. Und zwei, die dir immer noch einfallen, die ähm, meine Kinder gerne schauen, ist der Zauberschulbus. Das ist eine Netflix-Serie, die ich bin nicht so bewandert in in, 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 den amerikanischen kinderserien Mhm. ähm, geschichte aber so wie ich das verstanden habe, gab es die schon mal so zu unserer Zeit, so eine Trickfilmserie, so eine ähm, etwas... ähm, schräge Lehrerin äh, hat Kinder in einem verzauberten Schulbus mitgenommen der dann zum Beispiel ins Weltall geflogen ist oder sich ganz klein gemacht hat und in Dinge reingeflogen ist. Mhm. Und äh, das ist jetzt eine Neuauflage von dieser, das ist dann wohl ihre, ihre, ihre Enkel oder ihre, ihre Nichte oder so, folgt ihr danach und geht, macht dann weiter. Und die ist auch sehr, sehr gut gemacht. Da, mh, die Folgen, die ich gesehen habe, da ging es tatsächlich auch um echt komplizierte Themen, irgendwie wie, wie Atome funktionieren und Oha. wie Magnetismus funktioniert. Und das erklären die wirklich auch sehr gut. Und äh, noch eine, die ich vorhin schon mal so am Rande erwähnt hatte, ist Dora the Explorer. Mhm. Die gibt's, soweit ich das jetzt weiß, glaube ich, nur auf, auf Netflix gibt es ein paar Folgen, glaube ich, aber die gibt es, glaube ich, vor allem auf Amazon Prime. Mhm. Das ist auch eine ähm, US-amerikanische Produktion, das ist ein kleines Mädchen, die Dora heißt. Im Original kommt sie aus einer hispanischen Familie, lebt im Dschungel und spricht Englisch und Spanisch mhm. im in der deutschen Synchronisation spricht sie Deutsch und Englisch abwechselnd. Also, sie, mhm. ähm, das ist auf, auf Kinder so im Vorschulalter gemacht und da werden die Kinder sehr einbezogen in Interaktion. Zum Beispiel, sie läuft los und muss irgendwas finden und fragt dann die Kinder, wo ist das? Zeigt mal da drauf. Und dann gibt es so eine Pause. Ja, genau. Und das mhm. mochten meine Kinder so im Alter jetzt. Die Kleine mag das sehr, sehr gerne. Die geht auch voll mit. Mhm. Und ähm, die Vokabeln werden da auch sehr sehr spielerisch äh, vermittelt. Sie hat so sprechende Gegenstände wie zum ja. Beispiel einen Rucksack, in, in das sie immer, in den sie immer die Sachen reintut. Und der hat so ein Lied, das heißt Backpack, Backpack, Backpack Rucksack, Rucksack. Und was heißt äh, Rucksack? Backpack. Und das, das wissen dann die Kinder dann auch. Und die finde ich auch. Die hat ein sehr angenehmes Tempo, mhm. finde ich. Ist auch nicht ganz so. Ähm, Ja, so super simpel, sondern nimmt die Kinder schon noch ernst als Publikum. Und Mhm. äh, das lasse ich die Kinder auch, wenn sie möchten, ganz gerne schauen. So dieses, ja, Wissenssendungen, wo wo man wirklich tatsächlich was lernt, wenn man den Fernseher ausgemacht hat, hat man irgendwas Neues erfahren. Mhm. Die zweite Kategorie würde ich dann, wie gesagt, sagen, diese ähm, Serien, die... Um, wie ich finde, sehr interessante Charaktere haben. Da habe mhm. ich ja jetzt äh, she and the Princess of Power als Beispiel genannt und ja. ähm, My Little Pony. Was, fall, fall, äh, was fällt dir dann so ein als Kinderserie, wo, uh. du, wo, du, wo man selber auch tatsächlich auch gerne mitguckt, weil man <lacht> einfach daran interessiert ist, wie es weitergeht? Gibt es da sowas bei euch
1: auch? Bei uns ist das momentan Bluey. Das sind nur <lacht> ganz, ganz kurze Folgen. Die haben nur, glaube ich, acht, neun Minuten. Ja. Aber die ist bei uns gerade der, der, Renner. Also, ja. die, die Kinder sind ganz verrückt danach und wir sitzen eigentlich fast immer dabei und müssen wirklich schallend mitlachen. Ja. Da
0: auch ja. hier ganz große Bluey-Fans. Ähm, die zweite Staffel ist jetzt auch gerade auf Disney Plus. Das, das,
1: <lacht> das hat bei uns zu absoluten Freudenstränen geführt, dass endlich neue Folgen hier sind.
0: Ja, wir, ich habe die zuerst geguckt, nicht die Kinder. Die wollten, die hatten da gerade, ähm, da gerade nicht so wirklich Lust drauf, dann habe ich die geguckt. Bluey ist eine australische Produktion. Das ist eine Kinderserie, die in Deutschland kann man die auf Disney Plus anschauen mit wie Melissa schon sagte, sehr kurze Folgen das ist eine Trickfilmserie und da geht es um eine Familie, Mutter, Vater und zwei Kinder, das sind aber ähm, Hunde. Healer-Dog, sagen sie auf, ähm, auf Englisch. Ich habe jetzt nachgeschaut, das nennt sich Australian Cattle-Dog. Also sowas wie Schäferhunde. Mhm. Die sind hier jetzt nicht so verbreitet, sind wohl in Australien wohl recht bekannt. Und, aber das sind einfach das sind zwei blaue und zwei orangene Hunde. <lacht> Mutter und Vater und die zwei Töchter. Das ist eine, genau. Die eine ist so Grundschulalter, die andere Kindergartenalter. Mhm. Und... Oder eher, ich glaube, es ist Vorschule und Kindergarten. Kindergarten, Das ist in Australien so ein bisschen anders. In einer
1: Folge sagen sie, dass die kleinere das Bingo 4 ist. Mhm. Und ich glaube, dass Bluey dann so um die 6 sein müsste. Was an dieser Serie so total charmant ist, ist, dass es die...
0: Ich weiß, das klingt bizarr, weil es Hunde sind. Aber es ist die realitätsnaheste Kinderserie, die ich kenne. Das sind zwei Eltern, beide arbeiten... Beide haben sich den Haushalt mehr oder weniger gleich aufgeteilt. Gibt aber immer auch wieder Diskussionen darüber. Es gibt auch Folgen Mhm. darüber, dass der Vater das alles vielleicht ein bisschen lockerer nimmt und die Mutter strenger. Es sich dann aber rausstellt, ja, die Mutter ist strenger, weil sie das alles äh, durchgeplant hat. Und ähm, dann steht der Vater halt beim Schwimmbad da, äh, ohne Sonnencreme. Aber das wird nicht gespielt auf diese der Papa ist so doof und vergisst die Sonnencreme. Und dann muss die Mama den Tag retten, sondern oh, hätte ich mal auf meine Frau gehört und stimmt, mhm. ich hätte eigentlich selber dran denken müssen, die Sonnencreme einzupacken. Und das ist wow. Ach, das, und, das hat so ähm, gut getan. Das, das, hat, das, das, das tut so gut dann, wie diese Familie miteinander umgeht. Viele Kinderserien, gerade für Kinder in diesem Alter, sind so, alle haben sich immer lieb. Ja. Äh, äh, Negativ Beispiel, was ich dir geben kann, ist die Sendung Connie. conny
1: Oh, das ist eine deutsche ja. Produktion. Ne? Da
0: sind alle immer, sitzen am Tisch zusammen und lächeln sich an und singen sich äh, äh, abends, singt man sich ein Schlaflied und alles ist super. Es gibt nie Konflikte, es gibt nie mhm. Streit, es gibt nie Chaos, es gibt nie Diskussionen. Und die Healer-Familie ist wirklich eine echte Familie mit Streit, mhm. mit Diskussionen, wo man sich aber nicht einig ist, wo äh, sowohl Eltern als auch Kinder auch mal echt Fehler machen. Mhm. Stur sind keinen Bock haben, mit den Kindern zu spielen. <lacht> und anders aber dann, ähm, wie sie mit den Kindern spielen, das ist wirklich exemplarisch. Und unsere Kinder haben ganz viele Spiele aus Bluey übernommen. Mhm. Diese Familie hat so eine ganz fantasievolle Art, zum Beispiel Autofahrten rumzukriegen, ja. die sich unsere Kinder inzwischen abgeschaut haben. Und ich kann das nur empfehlen, weil wenn man das als Erwachsene guckt, dann fühlt man sich sehr verstanden von, mhm. von, und versteht auch so Anspielungen Und Frustrationselemente der Eltern. Und die Kinder können sich super mit den Kindern identifizieren. Heute erst saßen mein Mann und ich bei einer Gartenparty und haben vier Mädchen ähm, im Grundschulalter dabei beobachtet, wie sie diskutiert haben, wie sie jetzt mehr Jungfrau (lacht) spielen. Wer denn jetzt was macht und ob sie das den Eltern vorführen... Und wenn wer denn rumfragt und dann wollte die eine das aber nicht und dann hat die andere vorgeschlagen, doch vielleicht erstmal zu proben. Und es gibt eine ganze Bluey folge die so ist. Ja. Vier kleine Mädchen werden sich einig, wie sie Kaufmann spielen. <lacht> <Ja>. <lacht> und es ist einfach, sind zehn Minuten, ist schnell geguckt. Manche Folgen will man wirklich weinen. Also die gehen einem mhm. so ans Herz, auch über Tod, über Verlust, ja. ähm, ne, Krankheit, Altern, all diese Sachen werden thematisiert und es geht einem richtig ans, ans Herz, aber ohne Kitsch zu sein. Also ich, ich, mhm. ich bin ganz begeistert von Bluey. Ja. Was gefällt dir denn an Bluey so?
1: Äh, genau das Gleiche, diese Realität. Also die erste Folge von Bluey, die ich wirklich aktiv mitgesehen, also mitgeguckt habe mit den Kindern, wo es mir zum ersten Mal aufgefallen ist, war die, als der Vater mit den Kids unterwegs ist und auf dem Heimweg noch was vom Asia-Imbiss holt und auf die Frühlingsrollen warten muss. Und es, es geht, je länger das dauert, es geht einfach alles schief. Also er telefoniert noch mit seiner Frau und sagt, er muss noch auf die Frühlingsrollen warten. Und sie lacht dann so ein bisschen, sie kichert, weil sie genau weiß, dass das nicht leicht ist mit zwei hungrigen Kindern, die jetzt warten müssen. Und es kommt natürlich genauso, wie es kommen muss. Es geht alles schief. Die, es, es gibt da so einen Wasserhahn, der dann läuft und dann muss die Kleine muss pinkeln und jetzt geht der Vater mit der Kleinen natürlich kurz in die Büsche pinkeln, währenddessen die Große, Bluey, den Wasserhahn aufdreht, weil sie Durst hat, der dann aber nicht mehr zugeht und dann wird alles überschwimmt und es, es ist komplett verrückt.
0: Und nachher fällt er auf der, und die Frühlingsrollen kommen und dann fällt er und rutscht er aus und die Frühlingsrollen fallen auf dem Boden und dann kommen Krähen und, ja. und fressen die Frühlingsrollen und er, liegt, und er liegt dann da in dieser Pfütze voller Reis, die Krähen pickt, man fühlt diesen Hund so, ja. weil jeder von uns war mal irgendwann, oh, ja.
1: man, man, man liegt in dieser Pfütze voller Asia-Essen und denkt sich, warum bin ich hier gelandet, ja, genau. warum bin ich hier? Ich, ich habe mich auf einmal so gesehen gefühlt oh ja endlich endlich erkennt es jemand und gleichzeitig gibt es Folgen die
0: so total ähm, ans Herz gehen eine Folge mhm. die ist eigentlich ähm, ist in der zweiten Staffel die heißt auch also die Serie heißt Bluey es gibt eine Folge da heißt die Serie dann Bingo weil es nur um die yes. kleine Schwester geht <lacht> Und da geht es darum, wie sie sich äh, aus der Perspektive eines anderen Kindergartenkindes erzählt, wie Bingo auf sie zugegangen ist und ihre Freundin wurde. Mhm. Die ganze Folge geht darum, wie Bingo zu Hause äh, mit dem der Vater versucht, Bingo dazu zu kriegen, in den Kindergarten zu gehen. Und es ist vom, vom Frühstück bis zum Anziehen. Immer will Bingo spielen und will, das, man die immer kennt. Ist, ne? Und dann, als mhm. sie dann endlich ankommt, ist sie noch so ein bisschen aufgedreht. Man spielt so ein letztes Spiel mit dem, mit dem Papa, um reinzugehen und dann dadurch äh, lockt sie so ein anderes kleines Kind aus der Reserve und dann sagt dieses kleine Kind und dann ist Bingo meine Freundin geworden. Und dann oh. sieht man die zwei kleinen Kinder und dann haben die so den Arm umeinander und dann ist es das Kindergartenfoto und dann ist es das Schulfoto und dann ist es das Collegefoto und dann ist die Folge <lacht> zu Ende. So direkt ins Herz rein. Oh und ja. Ja. So, ne, ähm, Einfach diese Sequenz und dann ist Bingo meine Freundin geworden, bis wir erwachsen
1: sind ne? und bam, 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 ist es so, ah, oh. krieg Gänsehaut, wenn ich nur ja, darüber rede. Ja, total. Eine, eine Folge, die, mir, die mich komplett gerührt hat, ist da ging es auch um Bingo und zwar träumt Bingo und in diesem Traum reist sie quasi durch den Weltraum. Und in, in, in der Realität, unter Anführungszeichen, wird das eben so vor, dargestellt, dass Bingo aus dem Bett fällt und dass sie dann zu den Eltern ins Bett wandert. Und es, es gibt da so eine Szene im Traum, wo sie sie um sich wirft und, und boxt. Und, und im realen tritt sie ihrem Vater im Bett, im Schlaf halt einfach komplett den Rücken ab. Und ich musste so lachen. Und auch mein Mann, der saß nebenbei, als wir das gesehen haben, der musste so lachen, weil es einfach eins zu eins genau das war. Und dann verliert sie ein bisschen ihr, ich glaube, ihren Stoffhasen, den sie hat. den verliert sie oder lässt ihn ziehen aus seinem Stoffhasenplaneten. Und es ist sehr, sehr süß. Und es endet halt damit, dass er kalt ist. Und dann reist sie quasi zur Sonne. Und das ist halt dann die Mutter, die sie zudeckt und, und wieder in den Schlaf wiegt. Und dann ist dieser Traum und die Folge vorbei. Und ich fand das so süß und so rührend, weil es auch so so kindlich dargestellt wird.
0: Ja. Die, die Spiele, die die Blue and Blue Bingo spielen, die haben die Kinder auch schon äh, übernommen. Das, das muss man oh, sich ja. einfach mal ansehen. Also wenn ihr mhm. eine Gelegenheit habt. Es gibt auch, glaube ich, so YouTube-Previews von den Folgen. Ja. Äh, wenn ihr Disney Plus nicht habt, ist natürlich schade. Aber also das ist, so eine, das ist so eine Serie, wo ich sage, es ist so mit Sendung mit der Maus. Das ist ja quasi so eine Institution in Deutschland. Mhm. Ist das so... Ähm eine der, der Top-Level-Serien Top bei uns auch. Also oh, die, ja. wenn die gefragt wird, die wird auch ungefragt angemacht. Mhm. Die dürfen die immer gucken, weil ich finde, da dass, ist dass einfach so viel richtig gemacht worden. Und das ja. zeigt auch, dass Kinderfernsehen muss nicht ähm, debil sein. Nein, Kinderfernsehen kann intelligent sein und mit ganz ganz schweren Themen, auch wie zum Beispiel ähm, Tod und Verlust, gibt, gibt es Folgen, ne, wo da mhm. findet Bluey Den ähm, ähm, Wellensittich, die sind ja in Australien sehr verbreitet, der verletzt ist und dann bringen sie den zum Tierarzt und in der Conny-Folge wäre der dann gesund ne mhm. und äh, würde wieder fliegen und bei, der, bei Blue stirbt er aber und mhm. dann wird damit umgegangen. und Das ist wirklich, wirklich für mich eines der besten Beispiele, wie intelligentes, gut gemachtes Kinderfernsehen gemacht wird. Das einzige, mhm. den einzigen Kritikpunkt, den ich an Blue habe, ja, ist der Kindergarten, das ist ein Waldorf-Kindergarten.
1: Oh nein. Okay. Und es gibt wirklich
0: auch Threads, wo, oh, dieser, der der basiert auch auf einem echten ähm, Melbourneer Waldorf-Kindergarten. Okay. Und es gibt wirklich Leute, die ihre Kinder dann deswegen da anmelden wollten, weil sie den so toll fanden aus Blue. Und ich halte von Waldorf eigentlich ah. gar nichts, weil das halt an, anthroposophisch, ja. äh, esoterisch ist. Und das ist das Einzige, was ich nicht oh, gut finde, nee. das ist ein Waldorf. Aber das ist, also, das ist wirklich auf extrem hohem Niveau gejammert. Bitte schaut euch diese Serie auf jeden Fall. <lacht> Und ich finde auch so, das ist auch so so ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Kindern zusammen gucken kann. Weil Mhm. Louis gucken wir alle, alle vier. Ja. Nicht nur die Kinder und so, ja, da sind sie jetzt äh, abgestellt und äh, ja, auch das machen wir. Ja. Das das ist so. Man braucht als Elternteil ab und zu auch mal wirklich so eine, wo so die Kinder gucken, Fernsehen und ich kann was Mhm. anderes machen. Oh ja. Das gibt, gibt es. Und ich finde auch nicht, dass man sich schlecht fühlen muss deswegen. Nein, gar nicht. Ne? Aber das ist eine Serie, die wir uns tatsächlich alle zusammen anschauen. Mhm. Und ähm, das finde ich auch wunderbar. Ähm, gibt es denn bei euch ein, ähm, du hattest Stadio Valley ähm, ja. erwähnt. Das ist so ein Positivbeispiel an Spielen. Beschreib mal kurz, ich glaube, wir haben im Tropemarsch schon über Stadio Valley ja. gesprochen, aber wir gehen immer davon aus, es gibt einen, mindestens einen Zuhörer, eine Zuhörerin, die nicht weiß, was zur Hölle Stadio Valley also, Kannst du ja kurz beschreiben, was Stardew Valley ja, ne. ist und warum du das gern mit deinen Kindern spielst?
1: Also Stardew Valley ist ein Farming-Simulator in einer pixel Und die Geschichte ist, dass man von seinem Großvater erbt man die Farm und muss die halt wieder aufbauen. Die ist recht verwildert und das Haus ist nicht mehr ganz in Schuss. Und man wird halt dort hineingesetzt und nebenbei ist das Dorf Pelican Town, glaube ich, heißt es mit seinen Mitbewohnern und, und Bürgermeister und, und da gibt es einen Kaufmannsladen und es ist, es ist wirklich sehr, sehr süß. Es gibt auch ein bisschen so einen kleinen Adventure-Aspekt, also man kann in den Minen, wo man natürlich dann nach Erz schürfen muss, gibt keine Monster, die man bekämpfen muss und ich habe mir das vor ein paar Jahren runtergeladen, damals auf der Playstation noch und mittlerweile weit über 200 Stunden da rein investiert und die Kinder haben das sehr, sehr gerne zugesehen, einfach weil es auch süß ist. Und damals habe ich alle Texte noch vorgelesen. Und es dauerte dann nicht mehr lang. Da spielte die Große das dann auch selber, weil sie dann natürlich auch selbst lesen konnte. Und die Kleine zog da auch nach. Und hm. wir spielen das auch sehr gerne, weil man das gut dazwischen ein bisschen einschieben kann. Also ein Tag dauert um die zehn Minuten. Und es wird immer nach jedem Tag wird gespeichert. Und... Wenn die Kinder gerade mal eben diese zehn Minuten hier so ein bisschen runterkommen wollen, na, dann spielen sie halt einen Tag in Pelican Town. Ach, schön. Ja. Das ist ein
0: Spiel, das ist bei uns äh, noch bei den Kindern noch nicht so angekommen. Das habe ich aber auch noch nicht gezeigt. Sollte ich vielleicht mal. Ich glaube, die Groß ist jetzt in einem Alter, wo ich es immer zeigen kann. Bei uns, das reiße ich nur kurz an, weil wir wirklich extrem oft darüber schon gesprochen haben im Truppenhaus. Mhm. Ähm, ist Animal Crossing also Animal Crossing ist aus, man hat so eine Insel, baut da sein Häuschen, da kommen dann so Nachbarn. Das, man kann das als Farming Simulator spielen, auch darüber hatten wir schon eine Folge, muss man aber nicht. Anders bei, Anim- bei Stadiowelle, wenn du da deine Hühner nicht fütterst und dein Weißen nicht erntest, dann kriegst du keine Ernte und hast nichts zu essen. Gibt's nichts. Ja, das, das, dann ist nichts, aber es passiert auch nicht wirklich, du verhungerst nicht oder so, du kriegst Nein. halt nur kein Geld. Du kriegst halt keine Eier nicht und wenn du keine Eier hast, kannst du nichts verkaufen und jo. Genau, aber es passiert dir nichts. Du kannst nicht verhungern oder sowas. Das Spiel geht halt nicht weiter. Du kannst ja, dann genau. bestimmte Sachen nicht äh, nicht, nicht äh, ausspielen. Mhm. Aber es passiert dir nichts. Bei Animal Crossing mhm. ist das dann noch mal niedriger. Da passiert wirklich nicht mal das. Also mhm. ne, da gibt es also gut wie keine Konsequenzen dafür, dass du irgendwas nicht tust. Pro Switch, auf der du das spielst wird eine neue Insel angelegt und genau. auch neuer Avatar. Aber wenn du dich gegen, du kannst dich online gegenseitig besuchen und das geht nur, wenn die andere Person das Spiel auch hat und es ist relativ teuer. Das Geschwister von meinem Mann war da und hat ähm, äh, seine ähm, Spielkarte mitgebracht, nur damit ich einmal rüberreisen kann <lacht> zu meiner Tochter, weil dann kann man sich Post schicken und seitdem fülle ich immer Schecks aus. Schick ihr einen Sack mit 9.999 äh, Ingame-Währung und das hat schon so zu Unterhaltung geführt. Meine Tochter hat mit ihrem besten Freund das gespielt und ich meinte, warum hast du denn nur so wenig Sachen auf deiner Insel? Ja, das kostet ja so viel. Schick dir deine Mama nicht Geld, meine, schick mir <lacht> Geld. Also... Ähm, da kann man halt rum, also es ist so eine Art wie so ein kleines Puppenhaus. Man kann sich sein eigenes kleines Häuschen einrichten, die Tapete Mhm. aussuchen und je mehr Geld man hat, was man verdienen kann, indem man zum Beispiel Obstbäume anbaut und die dann abfarben, kann man sich das so einrichten. Aber es ist wirklich auf einem sehr einfachen und ähm, konsequenzlosen Level. Das spielt sie manchmal ganz gerne. Was hier sehr gut ankam, also wo ich sage, Level Spiel, was auch Erwachsene spielen, ist äh, Pokémon Schwertschild. Mhm. Yep. Und äh, Minecraft. Minecraft mhm. hat mein Mann ihr gezeigt. Das haben wir auch extra nochmal gekauft. Das haben wir nämlich eigentlich schon für den äh, Computer. Haben aber extra die Switch-Version noch gekauft. Und das, das findet sie ganz toll. Mhm. Das, da muss ich wieder dann dieses, ähm, habe ich mich kurz geärgert, weil wir hatten ihr davon erzählt, weil wir re- recht sicher waren, das gefällt ihr. Die so, nee, mhm. die Jungs in meiner Klasse spielen das immer, die reden immer nur vom Kämpfen. Und ich musste dann erstmal tief durchatmen. <lacht> Weil, wenn man zum Beispiel auch bei HM oder so in die Abteilung geht, man mhm. sieht diese Minecraft-Klamotten und das ist immer, sind dann immer diese Creeper. Ja, und, und ne. In grün und grau und gefährlich. Und dann habe ich erstmal gesagt: guckst dir doch mal bitte an, was man da machen kann. Da kann man nicht nur kämpfen. Aber die Jungs in meiner Klasse haben gesagt: das ist nichts für Mädchen. Und dann musste ich nochmal tief durchhalten. Oh. Und sagen, ja, das mögen die Jungs in der Klasse sagen, aber probier's doch einfach mal aus. Und dann hat mein Mann es ihr gezeigt und dann mit Hingabe, sie hat alle Kampfoptionen ausgeschaltet. Minecraft, falls das jemand nicht kennt, ist so ein Aufbauspiel. In, also Pixelgrafik ist da wirklich, ähm, es ist nicht pixelig, es ist ähm, es, es sind so Blöcke. Aus, also alles besteht aus Blöcken, auch man selber besteht aus Blöcken. Also sieht aus wie aus so Legosteinen zusammengebaut. Und ähm, alles, was man so... Man hat zum Beispiel eine Spitzhacke, die ist aus so äh, Blöcken und damit hackt man dann in den Boden und kriegt dann wiederum Blöcke raus und aus denen kann man dann neue Sachen bauen. Kann die auch kombinieren zu äh, ganz komplizierten Dingen und es ist halt komplett offen, was du da machst. Du kannst halt nur rumlaufen, du kannst auch in zwei Stunden dagegen stehen und äh, das Meer angucken <lacht> oder du kannst dir ja eben irgendwas bauen und äh, was sie dann wirklich mit Hingabe macht, ist komplizierte Schlösser bauen und Tiere züchten. Da laufen nämlich auch Tiere rum, die kann man fangen mhm. dann kann man die ähm, züchten. Und sie hat sich dann, dann so ein riesiges Schloss gebaut mit mehreren Etagen und einem Wasserfall. Und das macht sie total gerne. Da in Minecraft rumlaufen und äh, Sachen bauen zusammen mit ihrem Vater, mhm. der ihr dann, dann so Tipps gibt, was sie machen kann. Wie man zum Beispiel Feuer macht oder wie man Sachen zusammen kombiniert, um neues Element zu erschaffen. Und das... Also da habe ich auch äh, wenig bedenken, sie da auch an einem Regentag zum Beispiel den ganzen Nachmittag mhm. spielen zu lassen, weil sie danach denken muss. Sie kreiert etwas, ob sie da jetzt mit einem Haufen Legosteine sitzt. Ja, liebe Pädagoginnen, ich weiß, dass ein Legostein anfassen und auf die Platte drücken, was anderes ist, als eine Konsole zu, ein Spiel zu bewegen, das ist mir durchaus bewusst. Aber äh, im Großen und Ganzen würde ich sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, sitzt sie zwei Stunden vor ähm, Henry Danger <lacht> oder spielt
1: sie zwei Stunden Minecraft, würde ich immer sagen Minecraft. Immer Minecraft. Ja, wir haben uns das auch runtergeladen über den Game Pass und die Große hat dann ziemlich lange eben diese Tiere gezüchtet und das gab dann stundenlanges Gequietsche, wenn wieder eine sehr süße Katze da rauskam. Ja, Aber sonst war sie dann gar nicht so gefixt drauf. Also sie hat schon ein bisschen herumgegraben und versucht ein Häuschen ein bisschen zu bauen, aber das hat sie dann gar nicht so gefasst. Äh, was sie aber dafür wirklich gerne spielen und da hat die Große, ist auch schon eigentlich den zweiten Lauf begonnen, ist Unpacking. Uh, das, das lieben sie auch ganz heiß. Also das, das haben wir alle ein bisschen gespielt, auch zur, zur Entspannung. Und die Große ist halt schon bei diesem Lauf einmal komplett durch und hat jetzt einfach nochmal ein neues Album angelegt.
0: Ja, Unpacking ähm, haben wir tatsächlich in unserer letzten Folge schon drüber Stimmt. gesprochen. ja genau. genau. Das möchte ich auch nochmal hier lassen, weil das einfach so ein Indie-Spiel ist, was wirklich nicht viel Werbung bekommen hat. Und auch das spielt hier, meine Große hat das in der, ich glaube, das kam raus, als gerade schon wieder irgendein Lockdown war. Oder ich glaube, irgendwann im Winter, irgendwann, als wir wieder alle viel zu Hause waren und irgendwelche Ausgangsbeschränkungen hatten, da kam das gerade. Und da habe ich ihr das gezeigt. Unpacking ist ein Spiel in der Pixelgrafik, wo nichts weiter passiert, außer dass du einen Raum hast und mit Umzugskartons, die packst du aus. Und das sind verschiedene mhm. Stadien eines Lebens. Und ich möchte da gar nicht so viel verraten, schon beim letzten Mal habe ich das nicht, aus gutem Grund. Nämlich man erfährt über die Person etwas, über die man da seine äh, Sachen auspackt. Man kann das im Freimodus spielen, da kannst du alles überall hin tun: Stifte, Becher ins Klo oder was weiß ich. Oder man spielt es im Story-Modus und da muss dann jede tatsächlich, du musst dann jeden richtigen Ort finden für die jeweiligen Sachen. Mhm. Sie spielt das im freien Modus und ihr hat das auch sehr gut gefallen und sie hat auch tatsächlich dann verstanden, ähm, die, die Geschichte und ja? das Ende hat ihr sehr, sehr gut, das hat ein sehr, sehr schönes Happy End, was ich mhm. jetzt hier nicht spoilen möchte, das hat ihr sehr, sehr gut gefallen und das mochte sie auch total gerne und hat ja. auch wirklich, ist da auch echt mitgegangen, hat Gegenstände wiedererkannt, oh, das Kleid, das hatten wir doch schon, <lacht> oder ach, da ist ja wieder der, der Stofftiger, das ist so ein Stofftiger, den hat man schon als Kind Und die Person nimmt den dann immer mit äh, zu jedem weiteren Stadium Mhm. ihres Lebens. Und ähm, das hat uns auch sehr gut gefallen. Das Unpacking war auch, es kam auch irgendwie zu so einem Zeitpunkt, wo man wieder, "Ah, wir kaufen mal wieder ein äh, neues Spiel, weil wir können schon wieder
1: nicht raus. (lacht) (lacht) Ja, was bei uns auch sehr gerne passiert oder was wir zu Hause auch auch wirklich gerne machen, ist, dass ich Spiele spiele, die für die Kinder von, von den kognitiven Eigenschaften vielleicht noch ein bisschen zu schwierig sind. Und sie gucken mir dabei zu, weil es doch sehr storylastige Spiele sind. Das haben wir ein bisschen von, von meiner Mutter übernommen. Also ich habe das Spielen ja von meiner Mama mitbekommen und da habe ich das auch schon wirklich gern gemacht. Und meine Mädels sitzen auch ganz oft neben mir und gucken mir beim Spielen zu. Und das, das finde ich um. auch ganz schön. Das, das macht eine unsere auch, aber ich möchte ganz kurz sagen, deine, deine
0: Mutter hat das schon gemacht. Also deine Mutter hat schon Computerspiele gespielt. Er, ja, erzähl also. mal, weil du bist eine der, der wenigen Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, wo die sagen, ja, das hat meine Mama auch schon gemacht. Weil zum Beispiel mhm. meine Eltern, ich kann mich wirklich nicht beschweren, meine Eltern haben mich in meinen Interessen immer unterstützt und gefördert. Mhm. Und das, das Negativste, was ich wirklich sagen kann, ist, wenn sie mal so eine Augenbraue gehoben haben, so was ist das denn schon wieder, was du dir da schon wieder anguckst? <lacht> Verboten gab es eigentlich wirklich alles, was äh, altersbeschränkungsmäßig erlaubt war, durfte ich anschauen. Und ähm, ich hatte auch eine Spielkonsole, ich hatte einen Spielcomputer. Ähm, Diese große Diskussion in den 90ern hat mich dann so, machen Mhm. die Computerspiele gewalttätig und süchtig. Ähm, Sie haben aber inzwischen verstanden, dass das nicht so ist und sind auch bei ihren Enkeln dementsprechend äh, entspannter, weil sie wissen, äh, Computerspiele sind nichts Schädliches, weil wir Mhm. haben ja trotzdem... ähm, unseren Schulabschluss gemacht, obwohl wir sehr viel Computer <lacht> gespielt haben. Das hatte aber bei Ideen mit, auch mit der Generation zu tun mhm. und natürlich auch ihren Interessen. Und daher finde ich das immer total fasziniert, wenn mal jemand, wenn ich mal mit jemandem spreche, mhm. wo das schon eine Generation vorher war. Erzähl mal was, was hat denn
1: deine Mutter gespielt? Wobei hast du zugeguckt? Meine Mama hat eigentlich klassisch mit Super Mario gespielt. Wir hatten den, den NES zu Hause und dann hatten wir den, den Super NES, hatten wir auch schon zu Hause. Und an was ich mich als erstes so richtig äh, aktiv oder so bewusst erinnere, ist, als wir den Nintendo 64 bekamen, dann brachte meine Mama ganz, ganz stolz nach Hause und natürlich hat auch mit Super Mario 64 und die hat das wirklich intensiv gespielt und meine Mama war so eine, sie wollte alle Sterne, alle. Ich glaube, man konnte 100 Sterne sammeln und sie, sie wollte alle haben und da saßen wir immer dabei und guckten einfach zu. Für mich war das damals noch ein bisschen zu schwierig mit den Hüpfen und Springen und einige Level, die die kannte ich gar nicht. Und dann mochte ich es einfach, meiner Mama dabei zuzusehen. Das das ist super interessant.
0: Diese Geschichten habe ich schon schon öfters gehört. Es gibt auch eine... ähm Geschichte, die ich hier verlinken werde, wo ein Journalist zufällig festgestellt hat, dass seine Frau der Weltbest, die weltbeste Spielerin in Tetris war. Ja. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die verlinke ich mal hier. Und Das das finde ich immer so super interessant, weil immer dieses Narrativ, dieses Klischee, ähm, Frauen spielen keine Computerspiele, äh, Computerspiele sind nicht für Frauen gemacht, das ist überhaupt nicht deren Interesse und so Gamer-Girls sind super die Ausnahme. Nein, äh, äh, Frauen, Mütter, ich kenne ganz viele, die das super gerne spielen und es gab sie auch in der Generation von meiner Eltern, ich kannte nur wenige, aber wenn mir dann das so jemand erzählt, dann das ist es immer so, ja, da, meine Mutter hat dann das mitgespielt und auch so richtig. Also mhm. so mit allen, <lacht> mit allen Sternen,
1: mit allen Rekorden gebrochen. Und ja, warum auch nicht, frage ich mich da. Ja, ich, ich fand das dann immer so witzig, weil wir wohnten in einem Wohnhaus mit mehreren Parteien und in einer anderen Partei, die Mutter, die, die spielte das auch. Und das, das war dann immer so ein bisschen ein Wettbewerb: wer hat schon mehr Sterne? Und gleichzeitig ein, ein Zusammenspielen, weil meine Mama rief sie dann an und sagt so, hey, ich, ich komme da nicht weiter und was muss ich da machen? Und, und ich, Für mich war das toll, für mich war das wirklich toll. Ja. Und meine Kinder machen das
0: tatsächlich auch manchmal. Die sagen vor allem zu meinem Mann, Papa, spiel uns was vor. Der spielt nämlich sehr gerne Roguelikes. Auch Roguelikes hatten wir jetzt hier schon öfter in mhm. äh, der Sendung. Kann ich aber nochmal erklären, ein Roguelike ist, du äh, bekommst einen eine vorgegebenen Raum. Me- früher waren das also meistens ähm, Dungeons, also ähm, Untergrundgewölbe, wo man irgendwelche Monster besiegt. Gibt es aber auch mit äh, Science Fiction, eines der... B- b- bekanntesten Roguelikes ist wohl Metroid, wobei jetzt die Fan weiß mich höchstwahrscheinlich nicht, mhm. weil ich glaube Metroid-like und Roguelike ist ein Unterschied, bitte mhm. verzeiht mir, generell kann, <lacht> aber ein Spiel, wo du rennst los, und musst ein, durch einen Raum bis zu einem Speicherpunkt schaffen und jedes Mal, wenn du das neu versuchst, wird der Raum zufällig neu generiert aber die mhm. Fähigkeiten, die du, du dir erkämpfst, bleiben gleich. Mhm. Und äh, dein Ziel ist es, irgendwann alle Räume in einem Run durchzulaufen. Eines der bekannteren und wohl auch äh, besten Roguelikes dieser Zeit ist zum Beispiel Hades. Und dabei äh, Orient the Blind Forest ist auch mhm. ein Roguelike. Da spielt man so ein kleines Häschenfigürchen ja. im Wald. Es Sieht sehr niedlich aus. Ist aber wirklich schwer. Und dabei gucken die Kinder super gerne zu. Also wenn ich Ori in the Blind Forest spiele oder mein Mann spielt Hades, das das mögen die irgendwie. Dieses immer wieder springen und jetzt nach rechts, Papa. Und dann freuen sie sich, wenn er es geschafft hat. Wobei mir meine Kinder sehr, ähm, meine Tochter tatsächlich auch mitgespielt hat, ist das Spiel Spiritfarer. Auch darüber habe ich schon mal gesprochen hier im Podcast. Das ist ein ähm, Spiel, das hat so eine sehr schöne Trickfilm-Ästhetik mit so gemalten Hintergründen. Und man spielt die quasi die, äh, die Fähre, auf der die ähm, Seelen ins Jenseits gebracht werden. Aber die Seelen sind in Form von Tieren. Mhm. Zum Beispiel ähm, aufrechtgehenden Löwen. Und man selber muss dann für diese, während man auf der Reise ist, sie wegzubringen, auf dieser großen Fähre, muss man für sie sorgen. Und da kommt dann so eine Aufbauspiel-Dynamik rein. Okay. Man muss dann zum Beispiel denen ihr Lieblingsessen kochen. Und das wirst du aus Stadio Valley kennen. Man muss dir eine Pizza kochen, für die braucht man Tomaten. Die Tomaten muss man anpflanzen und so weiter und so fort. Und ähm, auch da passiert aber nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass du ein bisschen Sympathiepunkte verlierst. Ähm, Aber du kannst auch einfach, du kannst das sehr relaxed spielen. Und jeder dieser Charaktere hat eine Mission, die du erfüllen musst. Und wenn du die erfüllt hast, äh, dazu bereist du so verschiedene Inseln, dann geht dieser Charakter ins Jenseits. Die Dialoge sind definitiv nicht kindgeeignet, weil es auch mhm. wirklich um, um sowas wie um, Gewalt äh, bet- betrogene Ehefrauen geht, aber da man ja die, ähm, da das kein ähm, Text-to-Speech ist, sondern alles über äh, Sprachblasen läuft, mhm. liest man den Kindern das einfach nicht vor. Mhm. Und was sie sehen, ist alles jugendfrei und die ähm, Stella heißt die Frau, die da die Fähre fährt, die hat eine kleine Katze. Mhm. Und die Katze kann ein anderer Spieler spielen. Cool. Die Katze kann zum Beispiel angeln. Man muss <lacht> nämlich für bestimmte, auch das wird dir bekannt vorkommen, Valley, man muss für bestimmte Gerichte, bestimmte Fische angeln. Ja, genau. Und die Katze sitzt dann da am Bug und wirft ihre Angel aus. Und meine Tochter hat das geliebt, diese Katze zu spielen. Auch weil, wenn man irgendwann eine bestimmte ähm, Quest gemacht hat, kann man die Katze pink färben. <lacht> Und die äh, Lieblingsfarbe meiner Tochter ist pink. Und dann hat sie damit mit diese Katze gespielt und hat mir geholfen, irgendwelche Fische zu fangen. Ja. Und die Story war ihr dabei, sie hat da manchmal gefragt, worum geht's da? Aber das kann man dann ja paraphrasieren, zum Beispiel, wenn dann jemand von seiner sehr unglücklichen Ehe erzählt, weil der Mann jetzt schon wieder die Sekretärin etc., dann kann man ja sagen, ja, die Frau ist nicht zufrieden, weil der Mann, der war nicht nett zu ihr. Oder so. Ja. Ja. Also mhm. das kann ich auch empfehlen. Wenn das Kind schon lesen kann und Englisch versteht, eher nicht, dann wird erst ab. ich glaube, die Altersbeschränkung ist 16. Mhm. Aber sonst ist das auch so, also dieses Mama und Papa spielen doch was vor, das ist auch was in unserem Haushalt sehr oft mhm. geäußert wird.
1: Ja, total. Äh, bei uns ist das jetzt gerade, also ich spiele jetzt gerade, spiele ich Hollow Knight. Ähm, mhm. das, das ist auch so ein, so ein Metroidvania und es ist ein bisschen, es ist sehr schwermütig und alles ist ein bisschen dunkel, er spielt so quasi in einer verfallenden Käferwelt unter der Erde. Aber irgendwas ist daran, was, was die Kinder total fasziniert. Also es hat eine, ja. einen wunderschönen Soundtrack und es geht auch ein bisschen um, um relativ schwere Themen, um, um Verlust und um Verfall, das aber auch alles sehr poetisch umschrieben wird. Und das ist halt das, wo, wo sie mir gerade sehr gerne zusehen. Ja, das, das habe ich auch festgestellt, dass manchmal so Spiele, die
0: gar nicht so jetzt für Kinder gedacht sind, aber die Atmosphäre, mhm. irgendwas spricht die da an. Yeah. So so leicht, ich habe sowieso manchmal leicht das Gefühl, so so leicht düstere Sachen haben irgendwie einen Effekt auf Kinder. Finden die irgendwie interessant? So so Märchen sind ja auch oft so ein bisschen düster. Yeah. Auch gerade Musik, die so leicht traurig ist, finden yeah. die also es, das ist auch das, was ich finde, was viele unterstützt. Es muss nicht immer alles Bubblegum, Happy fröhlich. Da kann ich auch gleich eine Serienempfehlung geben. Oh, oh, ich, ich bin gespannt, ob es genau die gleiche ist, an die ich jetzt auch denken musste. Dann sage ich jetzt die Serien, die ich gedacht habe und dann kannst du ähm, mir von der Serie erzählen, an die du gedacht hast. Ich dachte mhm. an die Serie Hilda. Hilda basiert auf einer britischen Comicserie von 2010 von Luke Pearson und wurde 2018 als britische, äh, kanadische Animationsserie auf Netflix adaptiert. Und da geht es um ein kleines Mädchen, das heißt Hilda und die ist so grob zehn Jahre alt und die hat so ein kleines äh, Haustier, das heißt Hörnchen, das ist ein Hirschfuchs was tatsächlich meine Kinder stark an Ori erinnert, weil als meine Tochter Ori das erste Mal gesehen hat von Ori in the Blind Forest, hat sie gesagt, oh, das ist doch Hörnchen. Also so ein weißes, leicht mystisch angehauchtes kleines Wesen. Und die streift durch die Wildnis und erlebt dabei so Abenteuer mit Fabelwesen. Und ähm, diese Serie zu ein das ist so, 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 so ja, nur et- etwas düster, leicht melancholisch. Auch sehr emotionale Story-Arcs. Eher ein bisschen was für ältere Kinder. Würde ich jetzt sagen, ähm, eher so ab 8, 9, 10. Ähm, wobei die Kleine sich das auch gerne anguckt, weil einfach das ist super schön gezeichnet. Ne? Aber es ist teilweise ein bisschen ähm, gruselig. Würde ich mal gucken. Ist nicht was für alle Kinder. Aber an... Daran musste ich jetzt denken, weil das auch so, 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 eine, so eine stellenweise ernste, manchmal mit diesen Fabelwesen, die dann doch so ein bisschen erschreckend sind und so ein bisschen tiefgründig, nachdenklich, melancholisch. Äh, ist, kann ich sehr empfehlen. Hat schöne Plot-Arcs, auch teilweise sehr berührende Momente. Hilda
1: auf Netflix. An was musstest du denn denken? Also meine Serie, an die ich denken musste, ist einen Ticken älter, Also meine Kinder haben die nicht gesehen, aber ich ich selbst als Kind war komplett fasziniert. Und das waren die Gargoyles. Ja, genau. Die war aus Mitte der 90er, also ab 1994 gab es die. Und darin geht es um um diese steinenden Wasserspeier auf den Hochhäusern New Yorks, die aber nach tausendjährigem Schlaf nachts wach werden und dann quasi, ich glaube, Verbrechen bekämpfen und, und es, es entspinnt sich auch eine, eine riesengroße, sehr tiefgehende Hintergrundgeschichte dazu.
0: Ja, Gargold habe ich auch sehr, sehr geliebt und ich, ich habe sie nicht nochmal angeschaut, aber ich glaube, das wäre so eine Serie, die wäre gut gealtert. Die ja. ähm, Das war also, das kann ich mich auch sehr gut daran erinnern für mich gehört die so mit zu und darüber habe ich in einer der letzten Folgen auch schon gesprochen, Batman die Animated Series aus den 90ern, das habe ich beides super gerne geguckt und hat für mich beides diese, diese Stimmung, diese, diese leicht Gothic-Stimmung, sage ich einfach mal, ne? Charaktere, die sehr tiefgreifende ähm, Stories haben, die aber so sehr konfliktbeladen sind, so mit mhm. sich selber im Konflikt, mit der Welt im Konflikt, und sehr, sehr, wie du sagtest, sehr komplexe ähm, Stories. Wie mhm. komplex kann man sehen in einem Trope? Wir sind ja im Tropenhaus, das vergessen wir ab und zu, weil wir ja eigentlich auch über Tropes, Tropen reden, wiederkehrende Elemente. Eine, eines der bekanntesten und am häufigsten zitierten Tropes in, auf unserer Stammseite, mit der wir immer noch nichts zu tun haben und für die immer noch kein Geld kriegen, tvtropes.org, <lacht> ist das Xenatus Gambit. Ein Plan, der total kompliziert ist und egal, wie er ausgeht, auch wenn er also auch wenn man meint, er geht gut aus oder schlecht aus, aber immer gewinnt einer, weil der mhm. so komplex angelegt ist, Was? dass immer einer gewinnt. Immer der eine, der im Mittelpunkt steht. Also, a senator's gambit is a plan for which all foreseeable outcomes benefit the creator, including ones that superficially appear to be failure. Also denken, haha, ich habe dich jetzt, Xanatos Nein, er hat trotzdem gewonnen. Xanatos <lacht> ist der große Bösewicht aus Gargoyles. Also der ist mhm. so, ähm, dieses, die, die, dieser Willen hat, einen, hat ähm, so einen Einfluss und äh, gehabt auf die Popkulturlandschaft, dass der sein eigenes Trope bekommen hat. Davon reden wir hier, das ist ne, aus, aus, aus Gargoyles. Und ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, ich, die müsste ich, glaube ich, mal wirklich anschauen, vielleicht, wenn sie was älter ist. weil Also Batman Animated Series, ich war mir 100% sicher, die haben irgendwas gemeinsam, vielleicht ein Zeichner. Ich habe aber dann mal nachgeschlagen. Haben sie nicht, sie werden aber so in einem Atemzug genannt, vergleichbar. Und das wäre sowas, was ich, glaube ich, meiner Tochter auch mal gerne zeigen würde. Das habe ich auch sehr, sehr gerne geschaut als Kind. Und das Einzige, was mir da, da jetzt wirklich einfällt, ist nochmal ähm, She-Ran, The Princess of Power. Mhm. Das ist, kommt für mich da als nächstes dran. Da haben mhm. nämlich die, die Bösewichte sind auch sehr konfliktbeladen, auch mit sich selber, nicht so im Reinen und Avatar The Last Airbender. Das gucken meine Kinder ja,
1: total gerne. Das wollte ich Ihnen demnächst mal zeigen, weil ich, ich habe das als, als Teenager auch wirklich gerne geguckt und das war so toll, auch mit, damit, wie sich die Figuren und Charaktere entwickeln, vor allem Suko Und das wäre jetzt als nächstes auf unserer Liste gestanden.
0: Avatar The Last Airbend ist eine Serie, eine ähm, Trickfilmserie, wo es um verschiedene Menschenreiche gibt, die alle eine, eines der Elemente kontrollieren können, oft, äh, die verschiedene Konflikte miteinander haben. Und, ähm, die auf, am Anfang auf der Suche sind nach dem Avatar, das ist nämlich derjenige, der alle Elemente bändigen kann. Nicht nur eines. Und die, die ist sehr lange gelaufen. Und ist eine der Serien, die wirklich am allermeisten Lob abbekommen hat, eben durch diese komplizierten Storylines, die ähm, Charakterentwicklung vor allem von Anfang bis zum Schluss der einzelnen Charaktere und ähm, auch die Diversität, die abgebildet wurde, weil jeder dieser, ähm, jedes dieser Völker, die, die Wasserbändiger und die Feuerbändiger und ähm, die basieren auf tatsächlich existierenden, zum Beispiel südostasiatischen Kulturen der Erde. Und das ist sehr (lacht) respektvoll fiktionalisiert worden und sehr, sehr divers. Es gibt Mhm. fast alle auftretenden Haar- und Hautfarben und es ist mal nicht so amerikanisch oder Mhm. auch auch britisch macht man ja gerne mal. Aber es ist wirklich sehr asiatisch, südostasiatisch. Auf jeden Fall anschauen und die Nachfolgeserie Legend of Korra hat meine Tochter auch sehr gerne geschaut, die eine genau wie übrigens auch ähm She-Ra the Princess of Power mhm. queere Protagonistinnen haben, die auch ein Happy und jetzt oh, sorry spoil ich sowohl <lacht> <lacht> tut mir sehr leid, die ein Happy End bekommen. Zwei, äh, zwei weiblich gelesene Figuren, die ihr die eine eine sehr dramatische Liebesgeschichte mit hochs und tiefs und Tränen bekommen und ihr Happy End. Allein dafür sollte man sich das anschauen. Mhm. Und aber auch es ist es einfach wirklich interessant. Also ich, an mir ist Avatar tatsächlich vorbeigegangen, als das ganz neu war. Aus, äh, ich sag's ja immer wieder gerne: gar keinen Grund, außer ich habe da einfach keine Zeit für gerade. Ich, ich, ich Der Tag hat noch 24 Stunden. Aber ich
1: habe das mit meiner Tochter zusammengeguckt und muss wirklich sagen, es ist wirklich, es ist immer noch gut. Mhm. Ja? Total. Ich, ich möchte aber noch dazu sagen. Vor so, was ich ausdrücklich warnen möchte, wäre die Realverfilmung von Avatar, weil da gibt es einen Film. Ja. Und die eher, eher so un-
0: unterm Tisch verschwinden lassen. Die ist, ähm, die hat mit der mit der Originalserie nichts zu tun. Und das ist so eher, also, wenn es nicht Uwe Boll gewesen wäre, man hätte <lacht> vermuten können, es war Uwe Boll, aber es oh war ja. nicht Uwe Boll. Man könnte erwarten, Uwe Boll hat diesen Film gemacht, Das war aber nicht Uwe Boll. Es war M. Night Shyamalan und er hat... Weder sich noch irgendwie anders einen Gefallen getan <lacht> mit dem Film. Also nicht angucken. Guck, guck die sehr, sehr, sehr schön gemachte Serie, die auch immer noch gut gealtert ist. Die ist einfach zeitlos. Zeitlos schön. Hat aber wirklich auch, also das würde ich jetzt mit ganz jüngeren Kindern nicht vielleicht, sondern eher mhm. auch schon ein bisschen älter. Da müssen die Kinder schon ein bisschen Spannung, Herzleid, Konflikte, Drama... Mhm ertragen können, um diese Serie zu gucken. Aber wenn, dann würde ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Avatar und, und die und die Nachfolgeserie, das sind so wirklich, ja, mit so das Beste, was, was es produziert wurde für Kinder in den letzten zehn Jahren, würde ich jetzt einfach mal so machen. Da sind wir ja, da haben wir ja wirklich, ich, ich musste immer mitschreiben und dann immer gucken, dass das Tippen nicht mit aufgenommen wird. Da haben wir ja wirklich eine, eine wirklich lange Liste jetzt. Vor allem über Fernsehserien, Games gar nicht so viel, aber finde ich jetzt nicht schlimm, weil über Games und über Games, die Kinder spielen, haben wir hier schon relativ häufig geredet. Und vieles davon, was wir jetzt aufgelistet haben, kannten unsere Hörerinnen ja schon. Was ich nochmal kurz einhaken würde, sind Sachen für die ganz, ganz Kleinen. Weil ich das gerade, ähm, diese bobo sieben angebote sind wirklich einfach äh, überwältigend viel, wenn man nach ähm, Sachen schaut für Kinder unter drei. Und ja, Kinder unter drei schauen auch mal Fernsehen. Nein, man sollte Kinder unter drei nicht einfach nur vor den Fernseher packen und dann wieder weggehen. Aber gerade wenn man zum Beispiel Geschwister hat, kann man das manchmal nicht vermeiden, dass die Kinder Fernsehen Und dann, finde ich, sollten sie wenigstens was Anständiges schauen. Da kann ich persönlich sehr empfehlen, die Sendung mit dem Elefanten, die hat auch eine eigene App, es ist quasi Sendung mit der Maus und dann haben die ähm, Produzenten davon einen Ableger gemacht für noch jüngere Kinder, Sendung mit der Maus ist ja schon eher so Grundschule aufwärts und die Sendung mit dem Elefanten ist wirklich für, für kleine Kinder produziert worden und ganz liebevoll und da sind teilweise wirklich richtig hochqualitative Beiträge drin, wie zum Beispiel Ankel Engelke ist sehr involviert in die Sendung mit dem Elefanten und Ankel Engelke hatte da ein Segment drin, das ist so ein Slapstick-Element und das ist einfach zum Schießen komisch auch für Erwachsene. Hat mir neulich erst der Alex, der ja auch schon öfter hier zu Gast war, ge- gesagt, er hätte das zufällig geguckt mit seiner Tochter und sich kaputt gelacht. Das verlinke ich hier mal, eins der Clips, einen der Clips von Anke Engelke aus Sendung mit dem Elefanten. Das wäre jetzt so mein Tipp beim Fernsehen. Und was ich sehr empfehlen kann als App, ist äh, eine Spielesammlung von einem finnischen Studio, deren Name mir gerade nicht einfällt, sondern nur das, der Name eines Spiels, das heißt Kapus Wald. Mhm. Das wurde mir mal gezeigt von einer Freundin. Das ist so sehr wie so eine Bilderbuchillustration und die Kinder machen so ganz einfache Sachen wie zum Beispiel Himbeeren vom Busch pflücken und dem Fuchs geben. Und das ist nicht nur niedlich gemacht, sondern es ist tatsächlich so, ähm, Füchse fressen tatsächlich Himbeeren. Also alle Spiele niedlich. sind... Ja, ja, die fressen Waldhimbeeren. Und alle Spiele da in diesem Wald sind super süß gemacht, haben aber alle Komponenten, die tatsächlich in der Natur vorkommen, zum Beispiel wenn man den Specht füttert, der füttert seine Küken. Und das sind alles dann Insekten, die Spechte tatsächlich fressen. Oh. Also schon so mit ein bisschen Hintergedanken gemacht. <lacht> Diese... Kapus Wald gehört aber zu einer ganzen Box. Und wenn man dem Kind diese App aufmacht, kann das innerhalb dieser Box navigieren zu verschiedenen Spielen. Okay. Man kann zum Beispiel Blumen bemalen oder singen lassen oder so, so ein Boot fahren. Das ist alles sehr schön ruhig animiert, sehr langsam, sehr von den Farben und der Musik sehr, sehr augen- und ohrenfreundlich. Und ähm, das ist kostenpflichtig, aber ich würde sagen, sein Geld mehr als wert mhm. Und das kann ich gerne auch verlinken. Das sind so meine zwei Tipps. Hast du da vielleicht noch was, was deine Kinder, was du mit, deinen, ähm, jüngeren, mit deinem jüngeren Kind mhm. gern geschaut hast oder als mit deinem
1: Eltern, als es noch kleiner also war? Geschaut, also wie gesagt, die, die Sendung mit dem Elefanten war bei uns auch ganz hoch im Kurs. Was sie total gefeiert haben, auch in diesem jungen Alter, war Löwenzähnchen. Das ist quasi der Ableger zum eh bekannten Löwenzahn. Sehr süß, das kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Das, das gibt, nicht. wusste ich nicht. Äh, also also Löwenzahn, das ist das mit, mit äh, wo dieser, früher war es Peter Lustig, ich weiß es nicht, wie, wie der Moment der Neue, heißt, der neue <lacht> heißt. Und der Ableger davon ist Löwenzähnchen, wo der Hund dieses Mannes, es ist, äh, ich glaube, ein Berner Sennenhund, ausbüchst und dann Tiere kennenlernt, die bei uns so heimisch sind. Äh, einmal trifft er einen Hirschbock oder eine Katze und Er lebt dann mit mit diesem Tier eine kleine Episode, Abenteuer wäre zu groß gesagt, und singt dann aber auch ein Lied darüber. Und die dauern auch nur, ich ich glaube, zehn Minuten, wenn überhaupt. Und unsere Kinder haben das geliebt und haben auch regelmäßig, weil weil es es ist real verfilmt, aber diese Szene, wo dann gesungen wird, ist äh, animiert. Und dabei sind unsere Kids regelmäßig aufgesprungen und haben mit Keks mitgetanzt. Das ist ganz, ganz süß. Ach, oh, wie schön. Das,
0: das kann ich noch gar nicht. Das muss ich mir mal anschauen für unsere jüngere Tochter. Mhm. Was die auch sehr gerne inzwischen macht, ist die kikaninchen app die hat nämlich ja. auch Spiele. Mhm. Und die Sesamstraßen-App, die hatte ich auch schon mal erwähnt, da kann man nicht nur Sesamstraßen gucken, sondern die hat auch Spiele. Und die haben wirklich schöne Spiele. Die, gerade die Kikaninchen-App hat so Bastelspiele, wo man zum Beispiel einen, ähm, sich ein Tier zusammenbastelt mhm. und dem Tier seine so eigene Stimme gibt. Und das ist sehr niedlich. Also dann, ja, die hatten unsere auch kennen. Das, das, das Kind sagt so, summ ins Mikrofon und dann sagt die Biene so in so hoher Stimme, summ, summ, das macht das Kind sehr gerne. Mhm. Ja, das werden so meine ähm, Tipps und für das ähm, wirklich junge Alter. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir ja schon wirklich eine mhm. breite Palette so zusammengestellt und scheinen uns da ja auch einig zu sein, dass wir eher darauf gucken, was schauen die Kinder. Mhm. Wichtig ist, dass wir das auch kennen. Zumindest grob wissen, worum es da geht und möglichst nicht ungefiltert die Kinder irgendwo mhm. einfach ähm, schauen lassen. Und ich glaube tatsächlich auch, ja, klar muss man immer schauen, die, äh, wie sind die Regulationen für mein eigenes Kind, welche Grenze braucht das mhm. da oder habe ich jetzt eher ein Kind, was ich auch einfach äh, hinsitzen kann, weil ich weiß, das steht nach einer Stunde sowieso auf, aber äh, wichtiger ist, was ist in der Zeit da passiert am Bildschirm, mhm, genau. sowohl am Fernseher als auch an der an der Konsole. Und äh, da freue ich mich sehr, dass wir darüber gesprochen haben. Mhm. War sehr interessant, fand ich auf jeden Fall. Ich habe auch einige Sachen mir aufgeschrieben, die ich noch ja. nicht kannte. Ich
1: hoffe, die ging es ähnlich. Und auf alle Fälle, ich habe hier auf meinem Zettel ganz groß jetzt Spirit Fairy stehen <lacht> und pinke Katze. Und ähm, dann
0: müssen wir uns noch überlegen, was nehmen wir denn als Gegenstand? Ist dir oh. da schon was eingefallen? Also ich habe ein bisschen
1: überlegt und ich würde sagen, Entweder, also es gab in einer Folge von Bluey hatte Bingo mal so eine kleine Handpuppe, von der sie sich dann verabschieden musste. Oder, weil es mir jetzt ganz spontan entfällt, können wir also eine kleine pinke Katze hineinstellen. Weil ich diese Vorstellung so niedlich finde. <lacht> ich
0: hatte dran gedacht, weil wir hier über Dinge geredet haben, die Kindern gefallen sollen und nicht uns. Und man da auch ein bisschen manchmal über sich hinaus. Wachsen muss, habe ich gedacht, dass wir uns irgendwas reinnehmen, was Erwachsene nervig oder eklig finden, aber Kindern gefällt. Zwei Sachen sind mir dabei eingefallen: einmal Schleim, einfach so ein Bottich-Schleim. und es gibt bei Bluey ähm, ein, ein Spielzeug, was die Eltern andauernd verstecken, hm, das immer wir. Ja, diese. Ja. ja. Das ist eine Eule, das kennt ihr vielleicht auch. Es gibt das auch in anderen Versionen. Wir hatten das in einem. Ähm, in einem ähm, Ferienhaus mal als Papagei. Das sind Spielzeuge, du, du drückst einen Knopf und dann nehmen die so zehn Sekunden auf und dann sprechen die das in einer unglaublich nervigen <lacht> Lautstärke wieder ab. Als Papagei zum Beispiel. Und das gibt es in Bluey. Das, das ist, wir müssen, wir reden schon wieder über Bluey, aber es das ist einfach so gut. <lacht> Bluey soll sich eigentlich verstecken. Die ganze Familie sagt, aber wir spielen eigentlich nicht mehr Verstecken mit Bluey, weil Bluey immer vergisst, dass sie uns suchen soll. Sie lenkt sich ab und vergisst uns. Und dann findet Bluey diese Eule irgendwo in in der Wäsche ganz hinten und sagt, oder bist du ja, ich dachte, wir hätten dich, voll, Mama und Papa haben gesagt, wir hätten dich verloren. <lacht> so, das, das, ist so, das ist so nachvollziehbar. Wir alle haben dieses furchtbare ja. Spielzeug, was oh, die ja. Kinder geschenkt bekommen haben, was, 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 äh, was man loswerden will, aber man kann es auch nicht wegwerfen, weil, keine ja. Ahnung, Tante Amelie einem das geschenkt hat und man es <lacht> ab und zu wieder raus muss. und dann versteckt man das oder nimmt die Batterien raus
1: und sagt, oh. das ist leider kaputt. <lacht> Wir haben damals immer ganz viel Klebefilm über die Lautsprecher geklebt, dass es zumindest nicht so erschreckend laut ist. Ich, ich selber gucke ja auch immer Bluey ohne Kinder und ich gucke das immer auf Englisch, deswegen weiß ich gerade schon nur den
0: Namen auf Englisch. Auf Englisch heißt dieses Ding Cheeky Chattermax und dass ich jetzt so lache, ist, dass ich dieses Bild von diesem, <lacht> das ist so eine knallpinke, Unglaublich hässliche Plüsch, die auch noch so die Augen so klappt und einfach nur furchtbar nervig. Also, wir nehmen, ich, ich würde sagen, Cheeky Chattermax oder ein Bottich voller Schleim. Das darfst du dir gerne aus. Und dann gibt es volle Zustimmung für Cheeky Chattermax. Ja, er heißt auch noch Max. Also, und, und Max haben wir ja auch. Und ähm, den setzen wir jetzt hier auf unser Sofa und äh, wenn man den aus Versehen berührt, dann macht er ganz schreckliche Geräusch. Also alle, das kann man jetzt auch immer so schön gut erklären, weil ab und zu gibt es ja hier ähm, Interferenzen, wenn man aufnimmt. Ein Motorrad fährt vorbei. Ich hatte hier schon mal Vögel, die draußen gezwitschert haben. Und dann kann man immer sagen, das waren noch gar nicht wir, das war Chicky ja <lacht> Ja, es hat mich sehr gefreut, dass du hier bei uns warst, Melissa. Das waren sehr an- angenehme anderthalb Stunden. und Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut. Du kannst sehr gerne wiederkommen. Und wir Jederzeit. Ge- können gerne- wir können zum Beispiel über nervige Spielzeug.
1: <lacht> <lacht> oh, da habe
0: ich eine ganz lange Liste an nervigen Spielzeug. Das, das, das können wir auch sehr gerne machen. Ich muss nur die ganze Zeit, glaube ich, dieses Bild sehen. Wenn ihr das Bild auch seht von Chiki Chater dann wisst ihr warum. Dann verabschiede ich mich. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, falls ihr keine Kinder habt, dass ihr vielleicht so ein bisschen Einblick bekommen habt, wie das ist, wenn man ähm, vor die Wahl gestellt wird, was man mit seinen Kindern so anschaut. Und auch für Erwachsene kann ich wirklich sagen, viele von den Sachen, die wir jetzt gelistet haben, sind auch definitiv für Erwachsene, insbesondere Bluey. Schaut Bluey an, dies hier ist ein Bluey Support Podcast. Guckt euch Bluey <lacht> an, es ist so herzerwärmend und, und schön. Und bedanke mich bei dir, Melissa, dass du bei uns warst. Gerne, gerne. Ich bedanke mich, dass ich das entdürfte. Sehr gerne. Wünsche euch noch eine schöne Woche ohne Tornados und, und, und Affenpocken. <lacht> Es war war eine Woche, Leute. Es war war eine Woche. Bitte lasst euch nicht vom Tornado wegwehen. Bekommt keine Affenpocken oder Covid. Tragt Maske, haltet Abstand. Gebt die Hoffnung nicht auf und schaut was Schönes. Lest was Schönes, spielt was Schönes. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns, damit wir darüber sprechen können. Auf Wiedersehen aus dem Truppenhaus. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die Besten Podcasts der Welt.